0: Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Gente, agora... Eu ia te pedir uma coisa. Fica até o final dessa live. Sabe por quê, gente? Essa live de hoje. Se você entender, se você abrir o coração e o Espírito Santo falar profundamente com você hoje, gente, a tua vida vai mudar radicalmente. Porque a minha vida mudou muito com a a palavra que eu vou trazer para você hoje. Nosso assunto aqui é fé. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui vai Mudar a sua concepção de vida. O tema da live. Chame as coisas que não são como se já fossem. Chame as coisas que não são como se já fossem. Gente, isso mudou minha vida radicalmente. E, gente, no meio da live vai ter uma revelação aqui, gente, que foi... Sabe sabe aquela bomba atômica no coração? Foi o que aconteceu comigo. Essa, gente, dentro de todas as lives que eu fiz até hoje, e há muitos aqui assistiram muitas lives que foram maravilhosas, porque foi o Espírito Santo que conduziu. Nunca sou eu, né, gente? Mas a, a, o assunto hoje é uma das lives mais importantes que você vai ver. Até hoje que eu fiz no canal, gente. Você vê a extrema importância desse assunto. Chame as coisas que não são como se já fossem meu é irmão Marcos 11, 24 é, um, é uma passagem que junto com a Romanos 12, 2 foi uma das passagens que me deu um despertar na minha vida Marcos 11, 24 diz assim, portanto eu lhes digo tudo que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhes sucederá gente isso aqui é nova aliança purinha qualquer coisa que você tem o desejo que Deus colocou no seu coração, se você crer que isso já é seu, meu irmão, minha irmã, isso vai acontecer. Isso é fato. Gente, esse versículo, ele é muito interessante. De acordo com ele, primeiro você precisa crer que tem aquilo que você ora. E que você receberá Para depois você receber de fato. Está entendendo? Você tem que crer que aquilo que você ora já é teu. Para depois você receber de fato na sua mão. E esse versículo mostra o quanto nós precisamos compreender a realidade do mundo espiritual, gente. Se nós não compreendemos a realidade do mundo espiritual, nada vai mudar na nossa vida. Existe uma entrega, existe um foco. Gente, olha só, há muitas passagens na Bíblia, muitas, que provam a realidade do mundo espiritual. No livro de Josué, gente, por exemplo, eu amo a passagem do livro de Josué. Deus disse a Josué assim, vá e tome posse da terra que eu já lhe dei. Não é isso que Deus fala para Josué? Vá e tome posse da terra que eu já lhe dei. Isso está em Josué 1. O que que Deus disse, gente? Ele disse, a terra que eu já lhe dei. Essa frase está no passado, meu irmão, minha irmã. Os israelitas tinham a terra? Não, mas Deus já tinha dado a eles a terra. Apesar de ainda não terem possuído a terra. E o que que eles tiveram que fazer, meu irmão, minha irmã? Deus disse em Josué, capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês, onde puserem os pés, eu darei a vocês. Gente, isso é lindo demais. É muito poder. Presta atenção na palavra de hoje. Meu irmão, minha irmã, os israelitas, eles tiveram que trilhar a caminhada de fé. Tiveram que, que, que crer no mundo espiritual e tomar posse daquilo que Deus disse que já tinha lhes dado. Deus lhes deu a terra, mas eles tinham que tomar posse. E é assim que funciona, meu irmão, minha irmã, na jornada de fé, na minha jornada de fé e na sua jornada de fé. Nós devemos confessar e declarar declarar com a nossa boca que nós já recebemos a nossa terra prometida, gente. Você tem que declarar, declarar com a sua boca que a terra prometida já é sua enquanto você avança e toma posse dela. Oh, glória! É assim, gente.
1: Nós não vemos
0: a promessa concretizada ainda aqui na terra, mas recebemos ela no mundo espiritual, que de fato é muito real. Antes de receber a promessa ou o milagre na terra, gente, ela já existiu no céu, entenda isso. Portanto, nós precisamos crer que aquilo, pelo que nós temos orado, já é nosso. Se for de acordo com a vontade e a promessa de Deus. Gente, essa promessa virá à nossa mão e nós vamos recebê-la no nosso mundo natural. Mas primeiro nós temos que tomar posse. Porque, meu irmão, minha irmã, ela já está pronta no plano espiritual. Se Deus lhe deu uma promessa... Agora, meu irmão, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Tipo assim, eu sei que muitos vão falar, eu nunca recebi promessa. Gente, é o seguinte, para você entender, na palavra de Deus existem 7.487 promessas que já são nossas. Na palavra de Deus. Existem fatos de Deus, para quem assistiu a série está consumado, que são as promessas que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz. Existem as promessas futuras, as 7.487 promessas. Só que existem promessas que Deus tem especificamente para cada um de vocês. Uma promessa que Deus já prometeu para você. Como que Deus te dá uma promessa? Através da palavra dele, confirmação da palavra, falando ao seu coração ou pela boca de algum profeta. Você já recebeu alguma promessa? meu Só coloca assim, sim ou não. Vamos ver se tem muita gente que já recebeu promessa. Porque se você recebeu promessa, você vai pular no final dessa live. Vai ficar doido, doido, doido. Não precisa escrever o que é. Só fala assim, eu recebi. Eu não. Sim, 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 não, sim, 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 sim. Tá bom. Meu irmão, minha irmã, você que já recebeu uma promessa de Deus. Oh, glória. Você que já recebeu uma promessa de Deus. Você que Deus já falou no seu coração que ele vai, isso vai acontecer na tua vida como já aconteceu comigo. Muitas coisas e outras que vão acontecer. Meu irmão, minha irmã, se Ele te deu uma promessa, você já tem tudo na sua vida. E no final da live você vai pular. Se você tiver a mesma revelação que eu tive, você vai pular. Segura aí. Segura aí. Meu irmão meu se Deus já lhe deu uma promessa, se você tem orado por algo específico na sua vida e você está subindo as escadaria da fé, olha só, você recebeu uma promessa. Mas você tem que subir a escadaria da fé. Não adianta você receber uma promessa e ficar quietinho. É você subir a escadaria. E qual que é a escadaria da fé? É a segunda ou terceira live que eu fiz aqui, gente? A escadaria da fé são quatro degraus. Primeiro é reconhecer que você não é nada sem Deus. Segundo, criar intimidade com Deus. Terceiro, escadaria da fé. Você ter intimidade com Deus. Terceiro, descobrir qual o plano de Deus para a sua vida. E o quarto degrau é se apropriar pela fé do plano de Deus. Então, se você tem uma promessa de Deus e está trilhando na escadaria da fé, se Deus falou ao seu coração, isso eu vou fazer para você, meu irmão, você tem que chegar ao ponto de crer nisso como se isso já fosse seu. Ninguém pode fazer isso por você, meu irmão, minha irmã. Ao perceber que o que Deus disse é para você, meu irmão, minha irmã, você precisa parar de orar por isso. Gente, se você já recebeu uma promessa de Deus, você não tem mais que orar por isso. Você tem que começar a declarar com a tua boca, proclamar e dar graças por isso. Se você receber uma promessa, você tem que falar com o papai todo dia. Senhor, papai amado, ah, papai, te amo. Obrigado por essa promessa que o Senhor me deu. Que o Senhor já me deu, ela é minha. Segura com as duas mãos e não solta, meu irmão. Meu irmão. Então, meu irmão, minha irmã, quem não recebeu promessa, que colocou que não recebeu promessa, suba a escadaria da fé. Porque quando você estiver no segundo grau com intimidade com Deus, você vai entender qual o plano de Deus para a sua vida. E Ele vai te revelar promessas para você. Tá bom? Gente, olha só o que eu ia falar para você. É muito importante você compreender isso. Sabe por quê? Porque se você não usar constantemente o dom da fé crendo, Vai enfraquecer a sua fé. Continue exercitando os seus músculos da fé. Sempre na escadaria. Lembra da live anterior, Academia da Fé? Lembra-se, meu irmão, minha irmã, da última live? Agora, como que nós profetizamos? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que nós fazemos isso pela fé. Muitas pessoas profetizam por um tempo. Aí sabe o que que acontece? O tempo vai passando e elas param. Porque profetizar, meu irmão, minha irmã, exige fé. É você profetizar em meio ao caos. E muitos têm medo de trilhar esse caminho. Por isso, gente, pois exige, sabe o que? colocar o pé na incerteza. Mas o fato, meu irmão, minha irmã, é que essa incerteza ela só existe no mundo natural. No âmbito espiritual, existe apenas a certeza. Porque nós estamos apenas afirmando aquilo que Deus falou. Se Deus tem uma promessa para você, Ele falou para você a, su- a promessa dEle. Segunda Coríntios Coríntios 10,15, meu irmão, minha irmã, diz assim... Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Gente, aqui fala sobre o crescimento da fé. Paulo estava falando com com a igreja de Corinto. Gente, e como a fé cresce? Também fiz uma live. Como a fé cresce? cresce. A fé cresce quando nós a usamos, crendo em tudo que Deus nos promete. Essa é a única maneira, gente, de fazer a fé crescer. Se você viver uma vida cristã ativa, mas nunca der um passo de fé, meu irmão, você nunca vai ousar acreditar em Deus para o impossível. E sua fé se tornará cada dia mais fraca. Meu irmão, meu irmão, As pessoas que têm uma grande fé, têm por uma razão, meu irmão. Sabe qual razão? Elas se dispuseram a pagar o preço. Essas pessoas não acordaram com uma fé incrível, gente. Acordou de cheio de fé. Não, meu irmão, minha irmã. Cada herói da fé pagou um alto preço por isso. Então, meu irmão, minha irmã, estude a vida desses homens de fé e você Gente, vai ver que eles pagaram um preço constante para chegar ao nível de fé que eles tiveram. Smith Weigens Road. Sabe o que ele disse, gente? Já falei várias vezes nele. Uma das minhas coisas favoritas é ficar trancado no quarto com uma pessoa doente. Olha que doideira, gente. Olha a fé desse homem. Como é que ele pode dizer isso? Sabe por que ele dizia isso? Porque ele ousou crer que Deus ajudou Usaria ele para curar aquela pessoa Ele exercitava a fé dele constantemente E aí, meu irmão, minha irmã O importante aqui é a chave Mestra dessa live O poder do que sai da tua boca O poder das palavras Meu irmão, minha irmã Nós exercitamos a nossa fé Com aquilo que falamos também Você deve concordar comigo, né gente A comunicação é importante A comunicação é importante A comunicação é muito importante para um relacionamento saudável Em qualquer área da nossa vida Normalmente, gente, a esposa Ela tem necessidade de falar, falar, falar E o marido precisa ouvir, ouvir, ouvir Normalmente é assim, gente Por que que eu estou dizendo isso? Porque os homens, eles são péssimos ouvintes E nós precisamos ser treinados para nos tornarmos bons ouvintes Não estou generalizando, mas a maioria dos homens é assim. A comunicação é muito importante, mas a razão original da criação da linguagem, gente, não foi a comunicação. Agora você vai ficar maluco com o que eu vou falar. Deixa eu te explicar isso com base numa lei, gente. Existe uma lei, uma lei que se chama Lei da Primeira Menção. Lei da Primeira Menção. Gente, se você quer aprender a interpretar a Bíblia, interpretar a Bíblia corretamente, você precisa entender a lei da primeira menção. Gente. O que é essa lei? É uma lei muito comum na teologia. Ela ensina que nós precisamos descobrir onde algo foi mencionado a primeira vez na Bíblia. E interpretar o restante do assunto com base na maneira como foi tratado da primeira vez. Você vai entender. Em resumo, meu irmão, minha irmã, a primeira vez que Deus menciona algo na Bíblia serve de parâmetro para aquilo que Ele quer nos dizer sobre o assunto, sobre esse mesmo